0: OK， 欢迎大家回到广佛 Stand Up 的节目啊！那今天呢，又是我老邝，那当然，我们刚刚听了一首 Eason 的《今天只做一件事》，并不代表我们今天要用粤语啊！而且呢，今天的节目呢，跟平时有一点点不一样，就是呢，我终于又迎来了一位我的节目拍档，他是谁呢？他就是来自于24号房平的主理人 Eason。先欢迎一下 Eason 啦！谢谢，谢谢老邝。啊，是的。二十四号房评到底是一个怎么样的机构呢？也想请 e a 先跟大家分享一下，是不是讲广州楼市的呢？对，讲广州楼市。然后
1: 呢，鉴于我之前呃长达五年的一个踩盘的经验，呃，我踩的盘比较多，所以呢会跨区域楼盘 PK， 还有单个楼盘的 PK 啊、呃，分享给大家。
0: 嗯，没错。那其实一审呢，除了是目前这个公众号啊，叫做24号房评的主理人，之前呢跟老矿也是很有渊,渊源的，而且是在老矿的平台上面发过文章，但那个时候用的是另外一个 IP， 对不对？对，你也可以介绍一下啊、呃
1: 。那个时候是以这一个咨询管家杨总管的身份啊、呃，一直在这老矿这里发文啊、呃嗯，写的是攻略型的文章
0: 。对，呃，我印象中有我们龙口西小学的攻略啦。还有我们华、啊啊、阳啊、华景有、啊、没有写啊？华景也有啊。对，就这几个大盘的这些选筹攻略，其实你都是有做的。对对对。啊，所以你自己是喜欢写这种大盘的选筹攻略啊，还是喜欢写宏观的那种分析？我不太
1: 喜欢写宏观的啊、嗯，我就喜欢从中观啊、板块呀、啊，然后微观到，比如啊，这这个楼盘有。哪些楼层或者哪一些楼栋比较好，我会去点评这一些好好。好
0: 、啊、那那所以呢，我们这个广佛 stand up 了，继当年我们的火龙果啦，然后 dream 啦，还有 bryce 之后呢，又迎来了老矿的一个搭档。那为什么我们还是会有两个搭档呢？是因为之前我听了一下，我们这档节目是要打造成 podcast， 是一个电台对谈来的。如果电台对谈只有老矿一个人在独角兽 solo 的话，其实是不太好。节目效果也没有那么棒的，那三个星期啦，你不是我们已经做过一小个小小的半个小时的 demo 吗？对不对？对对对。我听说你回到去之后还反复的听了几次、哦，我，你是不是觉得很爽啊？这种
1: ？对，很爽。然后我就给你发了一条微信嘛，嗯，我说我是一一一个热汤，然后你是一个碗，刚好接住了，这种感觉喝起来就很好，很舒服。嗯嗯
0: 对，那也希望这档节目啊，无论无论是由谁来主持，我们这档节目依然是给到广大购房者提供有价值的一个信息。所以呢，大家欢迎大家从全网搜索“老矿交买房”，关注老矿。那当然，我们的主平台依然是公众号的。而易省呢，他的一个主理的一个平台叫做“ 24号房评”，二四。号房平，也就是科比的一个粉丝哦，对不对？对对对，嗯、啊，喜欢科比超过二十年了、啊、嗯，好 ，OK， 那我们呃，之前呢、啊，我这首歌曲刚刚叫做邓、啊、不对，是来自于陈奕迅的《今天只做一件事》。为什么想点这首歌呢？嗯
1: ，
0: 因为哦，我觉得
1: 确实做什么事情都要专注的啊，就是你你的专注点在哪里，你的收获就在哪里。我不止今天要做这一件事情，我可能今年或者。未来几年
0: 都要做一件事啊，嗯、就是专注写文章。好，嗯、那所以这个 Ethan 本身你的 IP 就跟陈奕迅的这个英文名，其实两者是结合在一起的
1: 。对对对
0: ，OK，、呃、不妨告诉大家，基本上 Ethan 的歌我都会唱。哦，嗯、是吧？那下次我们 K T V 的时候还是要听一下，<笑>或者下次我们可以引吭高歌一下了，在我们的开场曲的时候啊。对，刚刚邓呃，刚刚那个我为什么会想到专注呢？是因为今天正好我跟我的一个偶像邓浩志。嗯， 邓总聊了一下 天， 那当然我跟他聊的话 呢， 其实呃有一些行业的一些交流了。然后他说了一句 话， 让非常打动 我， 就说什么 呢？ 他 说：“ 老 邝， 你真的做自媒体这个东 西， 你要 focus， 静下心 来， 好好的做。因为 呢， 他算做的比较早 的， 他是零八年开始就写博 客， 在博客年代他就开始在记录着广州房产的这些变 化， 政策也 好， 价格也 好， 或者是说一些啊宏观的、微观的。那到现在他自己说 了， 呃。” 广州楼市经过这几轮，有几轮的涨和跌，嗯，像他这种持续在写的、存活下来的不多的，不、嗯、多，真的是不多。所以，就像这首歌陈奕迅的《今天只做一件事》，我们一 a 也跳了。邓总今天跟我聊天也、yeah, 让我确实想到这个事情，也送给大家。好 ，OK， 那进入我们第一个环节啊，话不多说，那就是温故而知新了。温故而知新呢，依然是要读出上一期电台节目的三位评论区的精华。节选了，那麻烦由 e a s o n 给我们读出来是哪三条啊、哎？可以说一下，可以说一下他的 ID 叫什么名字？好，那第一个这个获
1: 奖的伙伴的 ID 是 CAL， 啊、呃，他评论到：高学费的民办小学圈层都是经济比较好的家庭，传统优秀的公办小学呢，圈层是比较注重教育的家庭。好的民办小学需要较高的学费，好的公办小学需要学位法。两个圈层孰优孰劣还真不知道。那老邝是这么评价的啊，老邝评价别去贵价民办，攀比和老师势力也非常严重。这一个已经是很多高总价的业主跟我们吐槽过的。家庭经济无法决定
0: 广州 GDP 那一种，慎重选择。OK， 好了，那没错啊。刚刚这位呃，我的一个评论就是尽量的不要去选择贵价的总价。然后，中管怎么看呢？民办的贵价的民办跟知名的贵价的学位房
1: ，呃，我还是会这样去选择，就是我会通过
0: 总价去筛选跟我小孩在一起的家长。好的，没问题。那我们今天的互动话题正好是跟学位相关，所以我们这个就先不展开，嗯、留待我们第二趴互动话题的时候，我们再跟大家去对接，好不好好,好，下一个
1: 。啊、呃，那第二个获奖的伙伴的 ID 是。海珠老铁赵青，他说啊，保利天汇那套是我搞定的，客户本来是跟我们看海珠二手的，但是天汇那个价格相比之下要比光大、陆家那边要划算太多了，果断整啊！嗯，没错，这是啊，对，老范的评价是啊，去年十二月
0: 底买新房算是小小的抄底。嗯，因为当时我分享了老矿心目中2021年五个让人印象深刻的楼盘，嗯、其中呢我就调了保利天汇、嗯，而且我也分享了，就是我们去年12月底帮一位客户六万五千八的单价入了一套东北向的次顶楼二十楼。那非常划算了，九十八方的一个户型，因为现在其实它还有尾盘的，嗯、但现在尾盘都是那种三楼啊、二楼、四楼那种低楼层。对，所以那个时候我们在去年年末的时候能挑一个高楼层次顶楼，对于这个小伙伴来说也是 OK 的，非常好啊！因为我有个邻居，嗯，九万的价格套现、嗯、
1: 就去买了保利天汇的大平层、嗯，嗯，那不错不错啊、嗯。好 ，OK， 继续往下。啊。好，那第三位获奖的伙伴。他的 ID 是 July， 啊，我记得你以前一直强调住投分离的。如果你已经有学位，不要烦，要么租学校附近，要么在公司附近。投资的话，是不是去金融城那些比较合适？这样会不会收益更大？那老邝的评价是：我估计你还没有小孩。
0: 试问一句：你会住投分离十到十五年吗？嗯，是的，因为呢，我当时在上一期节目里面分享过，我的孩子是在。呃，东风东嘛，就目前还是东风东啊，明年不知道是不是的一个学位房。那我上班呢在南州这边，我到底应该买哪呢？我是应该买天河的东部啊，还是买我上班的地点呢、啊？甚至于说，还是买回我们东山那边？那所以这位 July 这位网友呢，他就会建议老邝住头分离。但我觉得住头分离，我觉得比较适合的还真的是没有孩子的时候。当你有了孩子，孩子要读书的时候，你试想一下，你真的那个搬家，啊，或者是，啊，这个是很麻烦的一个事情。还有小孩的适应的过程啊，对的，因为小孩子如果他在小学阶段里面，如果突然这样换了一个环境去搬家来住，其实对于他来说也不一定，他可能每天上班啊、呃，每天上学的时候跟着是一帮固定的小伙伴，对吧？也熟了，你这时候你会搬家，其实不是说特别好的。OK， 来到以上这三位呢，就是我们上一期节选出来的精华评论。那上一期的精华评论里面呢，有一位呢是我的客户啊，不对，说错了，应该是我们的小伙伴海珠老铁赵青。所以另外两位网友 CAL 和 July 都可以获得由广州的除甲醛品牌全子超人送出的全屋免费检测。那当然，如果你是有新屋装修，或者是刚刚买了新的家具都可以用的。那当然，全子超也跟我说呢，其实如果你是刚刚买了新车，也可以去做一个检测的，这个都无所谓。所以呢，这个获奖券呢，麻烦这两位获奖观众再说一遍 ，ID 叫做 CAL 和 July， 扫描文末的二维码跟老邝进行一个联系，我会送出的。如果你暂时现在没有用呢，可以转赠给别人，这个是一直都有效的。全指超人呢，他是专注于广州或者是全国的除甲醛业务。大家如果希望去除甲醛的话呢，可以在抖音搜索“全指超人”，全甲醛的全，止停止的止，超人。本节目依然感谢啊，全指超人为我们送出的特别礼品。OK， 现在进入我们下一步环节啊，解答 Email。首先，呢，家强调一下我们的 Email 地址依然是 t i k t o l k 二零二1 at 幺六三点 com，take T A K E take talk。t a l k talk 二零二一幺六三 com， 读完今天这两封呢，因为我们今天会解答两封的，之后呢，我们还有五封未读邮箱，所以呢，大家如果希望找我们即时回答的话呢，依然是直接找我们付费咨询，而如果你不急的话呢，你是可以发邮件到上面的 email 地址。今天的 email 地址呢，今天的 email 邮件呢是有一点点长的，因为第一封的话，我我数了一下。第一封这位发件人，他寄了一封两千二百字的长文给到我们。啊、哦，我真的花了很长时间看这个。<笑>呃，我我就进行了一些筛选呢、啊，因为如果你要我完全读两千多字的话，我觉得网友们是有一点点，听众们会有点跟不上那个节奏，所以我尽量的，嗯，当、嗯、然信息也挺多的啊，尽量删减。嗯、OK， 他说是这样子的，老邝你好啊，我有两百四十到三百四十五万左右的一个现金。想买呢，总价在五百到七百五十万的房子。我们家庭情况是这样子的：我们是已婚夫妻，一个男孩呢刚刚两岁了，奶奶呢跟我们一起住的。那爷爷已经不在了，外公外婆呢在外省的农村是有着自建房，而且呢小舅孩子的小舅在同个城市里面有市区买了房，稳定工作，所以呢这边未来呢不会应该有太多老人一起住的了，也就是我们现在。一两公婆，再加上一个老人，一个小孩，总共四口。男方呢，他的工作地点呢是在天河智慧城那边的互联网行业，就算未来变化，也应该在天河区内，比如说珠江新城到科韵路，又或者琶洲。而女方呢，她是体制内的，工作地点短期内会在越秀的海珠广场，半年后大概率是在东晓南，远期看呢，两三年可能会搬到花都或者立教的南洲中间。花都呢，或者立交会再建新的一个分布。女方去了的话呢，事业会有更好的发展。所以从十年的这个长周期来看，女方的工作地点可能是在海珠区，也可能是在花都区，主要看组织的安排。男方的税前收入呢，大概是七十万，税后的话呢，是两公婆加起来啊，是四到六万之间，因为这要看年终奖啊，两公婆加起来的税后收入在四到六万。我们的家庭住公积金呢是已经拉到满的了，一万出头。而且我们家呀，整体的消费是在七千元左右每个月。手头上的现金呢，现在总共加起来应该是有两百四十万的。而如果我们向我们的亲戚进行一些拆借啊，可能能够最多；还有我们卖掉股票，最多可以去到三百四十五，也就是手头上的现金是两百四到三百四十五。那现在的话呢，我们就希望买一个总价500到570万，但是如果上了700万之后，我们整个家庭的积蓄就被掏空了，个人感觉有一点点虚。现在我们看房呢，看了很多呀，因为男方呢，他的工作是需要经常加班的，而女方下班时间比较早，基本上都能够六点钟就能够下班，所以倾向于让女方少一点通勤的时间，有更多的时间来照顾家庭。总结如下。那我们呢，就对还房子的一个要求，按照优先级是这样子排的：第一，地理的位置要迁就女方的通勤；第二，有电梯的花园式小区；第三，中上的一个学位；第四，楼龄不能太旧，我的底线是2002年；第五，我一定要有个主套，就是两个卫生间。那目前看过的房子有哪个呢？有梅花园惊喜板块的。宜兴花园、云山新景、香博广场、云景花园、天河御品这些都看过了。赤岗大唐板块呢，就看过信步闲庭、广州大道南就看了逸景翠园和叠彩园。东晓南呢，看的是和声怡景，还有英豪花园、景丽居。工业大道就看的是第三金币和保利花园。其实对于这几个地方的板块，他又列出了很多优点跟缺点。这地方呢，老关就不详细的说，但是我就想说他自己总结了一下。他说啊，个人目前有三个选择。如果是考虑近期的通勤，那么 easy 的模式就是挑叠彩园或者第三金碧五百来万的三房。h a 哈的模式呢，就考虑逸景翠园的西区六百来万的三房或者七百来万的四房。但是呢，我买别人刚刚涨完的房子，感觉有一点点有价无市，我不是很舒服哦。那如果我考虑我远期的通勤，那么我觉得可以考虑一下怡兴花园五百来万的三房。老矿，如果是你，你会怎么选呢？那以此，你还有没有更好的选择呢？好了，以上呢就是这位网友的。你发现没有？其实老矿已经节选了好多没有去读的了。OK， 杨总管先来了，有什么看法？嗯，首先我看他
1: 这个看房的一个轨迹啊，有点像我买第一套房的时候看的啊。嗯，就是看的房太多了。然后呢，他也不像我，就是很很强硬的，是往核心区去,去挤啊。他是北北北边看了，南边看了，东边东边我看一下有没有啊？嗯，东边没有，没有。没有看，西边看了啊，基本是这样啊。那我我给他的一个看房轨迹，法应该是从海珠往天河公园看，看完觉得不行了，回海珠。啊， 东小南这一带是基本是不用看 的， 嗯， 啊， 那 呃， 如果因为现在这些信息 啊， 我要补充一点 啊， 就是其实他的税前收 入， 家庭税前收入加上
0: 一些股份收入的 话， 要去到一百二十 万， 没有税前是税前是呃税前是一 百， 但是 呢， 但是 呢， 这个东西你要知 道， 税前你扣了税之 后， 嗯， 其实基本上也就是七十来。对，然后你的股票那个东西呢？中概就是中国概念的这些，<笑>最近互联网你也知道是跌得很厉害的。我在看的时候，我就希望他赶紧，应该是抛了就比较好了啊。呃，不一定啊，因为他可能对于这种员工啊，就奖励他们这个股份有一个限售期的。嗯，所以这个我觉得先不要去做一个判断吧。OK， 你继续说。好，那
1: 基于上面信息，其实我是有三个问题的啊。三个问题呢，可以说是问题，也是对他的一个指引。啊、呃，比如说，呃，第一个问题就是，呃，小孩现在两岁，那延伸出来的就是，你虽然提到只是中上的学位，那你是否有二胎打算？如果你有二胎打算的话，你稍微重参一下学位的话，也是比较划算的。嗯，啊、呃，第二个问题，男方的收入是女方的三倍，那么是否存在女方把工作换到智慧城或者金融城一胎的可能性？啊、呃？或者适当的考虑降薪这一种，啊，啊，这里两个问题啊，这两个问题就这两个问题，嗯，呃，如果如果换成是我啊，那我换成是我保守的我，其实易景西区啊会是我的最优选，其次呢是这个金穗，啊，为什么？因为啊选广州大道南的话，毕竟它的位置摆在那里，它去琶洲去金融城都比较方便。然后呢，无论你是持有五年还是十年，啊，他都可以很好的吃进一些涨幅。然后小学的学位呢，也是这一个，可以说是呃，进琶洲最好的小学，就要比所谓的客村呐、啊、赤岗啊这一类省一级小学口碑要好很多。嗯。然后呢，呃，往江南西，呃，就是江南西赤岗社工宫那，呃，江南西昌岗。啊，宝岗、十二宫那一带，就是海珠西学位比较好的那一带的话，女方的通勤也有可能会更方便。如果她是在东晓南的话，那但是男方会比较辛苦一点。嗯，啊，如果是激进的我的话，我比较激进一点的啊啊，说实话，我是比较激进一点的。嗯，我看了一下你的这个收入，还有你这一个支出啊，保守我觉得我攒攒钱的话，我一年应该可以攒个六十万出来。嗯啊、呃，那按你这个二点五倍的一个杠杆的话，再加上借借一点钱，也就是说，其实你等一年的话，你的购房的预算是可以提升一百五十万到两百万之间的，对吧？嗯，那如果你但凡是去到九百万的话，那我都会推荐你去这个赤岗或者滨江东啊、呃。呃，滨江东一带呢，虽然说小学是大家会比较诟病的。但现现在呢，初中是出了一匹黑马，就是你但凡能够去到滨江东的生源呢，一般都不会太看重这一个小学，啊、呃，小学自己都能教啊、呃，就是他们纯粹去 PK 这一个初中，啊、呃，那滨江东你可以看看富力盈禧啊，一百一一十六的户型啊，有江景需求的你可以看一看海琴湾，啊、呃，海琴湾那边刚好还有这一个海珠最好的小学，啊、呃，这一点也刚好符合你的需求。那如果你真的再激进一点的话，能够超过九百的话，那你可以去一下赤岗，啊，赤岗这个丽云雅庭的 A 栋、一栋啊，会展西岸啊，啊，一千万以上你可以看看嘉信啊、红景 B 区啊这一些，啊
0: ，对你相应的来说还是希望它啊、呃、能够等多一年，然后相应的存多点子弹，然后上更大的杠杆。
1: 对，还是比较
0: 激进的打法
1: 。对，还有一个就是我刚才提到了一种可能性，就是。女方有没有换工作的可能性？嗯，啊，虽然她是在这一个体制内，那换个区可不可以？啊，如果可以的话，那么其实你们的这一个这个幸福度都会大幅提升。就是她如果换到这个金融城或者智慧城这一带的话，那么如果你们呃选盖板的话，就选中海康城；升级版的话，你就选奥体东对应的这个华润或者龙湖的部分。对吧
0: ？嗯，啊 ，OK， 还有没有补充
1: 、呃？没有，没有，这是我对他这个邮件的一个解答
0: 。好的，到我了。首先呢，第一个啊，呃，我推测呢，女方应该是银行体系的，因为他也说了分布嘛，那这个应该就是银行那边的了。好 ，Anyway， 不管他什么工作呀，嗯、呃，我反而不建议他太激进，因为他他的家庭主要收入依然是来自于先生。嗯，他发邮件的日期呢，其实是今年年初的时候。对 啊， 二零二二年一月份的时候发邮件给我 们， 那一月份跟现在三月份是两个完全不同的一个事 情， 因为他先生是做 IT 的， 听他这样说做 IT， 做 IT 的话 呢， 在这个阶 段， 你只要不被裁 员， 甚至你不降 薪， 其实都已经是阿弥陀佛的了。对 啊， 因为现在大厂的这个裁员是非常的是真实 的， 这是真实的。对， 所以我个人 呢， 也是会建议这位小伙伴不要去太激进。甚至你里面说了一句话，你说上了七百万之后，你整个积蓄被掏空了，你个人的感觉是有点虚的。所以就光凭这句话，一般发邮件给我们的人，他不会说，呃，就他有这种想法的时候，基本上老矿能够判定这就是他的一个底线来的。你万一家里面发生一些重大的疾病啊，你可能应对这块的话，就不知道你有没有配齐相关的保险呢、啊？这个的话我们先不展开。但根据你这句话呢，老矿个人的建议，我是不建议你太激进的。但是我想点赞这位小伙伴啊，这位小伙伴真的是很专业，你觉得他的发邮件，其实他的逻辑是非常清晰的，两、嗯、千多字他把它写下来，而且它里面还配了住房公积金的月供的那个详细的比例，五年的十年期，老话没读出来而已。他这份他这封邮件一开始是家庭情况的介绍，有收入，有人口结构，还有通勤的地点。第二个，他会对于他目前的一个。嗯，看房的一个过程进行了一个排序，就是想要的东西进行了一个排序。彩盘的细节点，他也点评了每一个楼盘，他都有点评优点缺点。对我没读出来而已。最后，他在有一个框架里面，它是有个 Plan A、Plan B， 还有一个远期的 Plan C，、嗯、还自己给他划分的 Easy、Hard。对。那由此可见，这位小伙伴，我觉得大家呢听这个邮件呢，你一定要向他学习，学习他这样子的一个逻辑。整个的话，就是我觉得是非常棒的。OK。那说说回你买哪个地方了、啊？其实呢，我觉得你里面提到的，呃，我比较掰它排的这个顺序就是地理位置，女方通勤优先，然后会考虑到一个中上的学位。其实如果你换在是六百来万，就不要超七百了吧？不超七百万这个预算里面，你说，呃，要学位的话，很多新房其实有可能会踩雷的。对，新房是有很多不确定性在那里，所以你还是要挑回市区。那市区就是天河、海珠、荔湾、越秀，就这四个地方。但是你在六百五，说实话，你在越秀你住起来，你就只有那种没有太多尊严的了。对，啊，呃，电梯的两房，或者是家装的三房，嗯、只有这一种。荔湾呢，大家也知道，房价上面的涨幅是比较弱的，可能会让你的资产跑跑输给全市的平均值，所以我觉得不建议你去挑。你要挑的话，其实六百五在荔湾能够挑到它最好的乐贤坊小学的，
1: 嗯，桂
0: 贤上品。嗯九十方六百五十万你是挑得到，但是老邝是不建议的。天河呢，你在六百五这个价位里面，说实话就不是你这个价位去玩的事情了，要兼顾学位，要兼顾三房带主套，就不是你这个价位要去玩的。七百五以上，对，所以你比较适合的，我依然觉得在不超你的总预算，留有一定余地的情况下，六百来万吧，应该还是挑海珠是最适合你的。啊，海珠最适合你呢，我也同样的，我觉得逸景翠园或者叠彩园那边是。呃，刚刚杨总管也说了，金益什么、啊，金税啊，金税，金税那边也也是 OK 的，在曲阜旁边。对，因为你说你现在心理上面你觉得买了别人涨的，你心里面有点过意不去。但我想讲，这种只是心态上的一个东西。你说，你说他现在涨了，好，我们假设另外一个观点，逸景翠园真的跌了，但请问，当逸景翠园跌的时候，你是置换过去的，嗯，你要卖的那套房子其实也是卖不出去的，嗯,嗯。对不对？你卖的，你你现在要买六百五十万，你其实是要置换。那你在置换的那个过程之中，其实你卖出这套房子，也就是因为在正好处于广州一轮主升浪二零二一年这个行情里面，所以你才好卖。因此，你想试想一下，时间如果拖得越久，如果你要换到逸景翠园，你是越来越难的。所以没有关系，你现在卖出这个房子跟逸景翠园之间的差距，随着时间一定会越来越远。因此，此时不换，难道你五年后再换吗？难道你孩子两三年之后？你才能够换吗？不一定的，你马上要五五呃两岁了，四年之内必须要买到学位房，所以我觉得没有必要想太多，该换就换。这三到四年里面，我不觉得逸景翠园还会回到疫情前那个价格，四万多<笑>啊，这是不可能的事情来的，所以就不要想那么多了。那当然，你说呃你想买到最低点，这是难度很大的，这个事情是难度很大的。但你既然有置换的需求，该买还是要买。至于其他一些推荐，具体房源上我就不给了，呃，板块上我再说一下吧。光大花园的一期啦，富基富基广场啦，千禧富力千禧，甚至于说翠城花园，在你650万这个价位里面都能够调到一些三房的，但是呢，并不是每一个都有主套，有一些你要牺牲一下你最后这个要求，你说你希望主套了，好不好？所以以上呢就是老邝对于这位小伙伴的一个解答了。那欢迎大家呢，依然是有疑问的话呢，发邮件到我们的邮箱地址 ：tiktok 2 0 2 1 at 幺六三 com。每一期呢，我们会最少解读一期一封邮件。今天是解读两封，解答完今天两封呢，我们还有五封未读邮件的，所以呢，欢迎大家找我们付费咨询或者发邮件给我们
1: 。呃，关于他的这一个思路，我,我确实认认可老矿非常的清晰。所以当我看到老矿转发给我这一个邮件内容的时候，我跟老矿回的一第一句话是。呃，看他这个情况，其实我给的建议，第一选择也是易景的西区。那关于他提到这一个，感觉有点高位接盘下不去手。那么现在呢，易景的一个行情应该是六万左右的一个单价。嗯。他在疫情前应该是四万一、四万二差不多。嗯。但是他的行情整一个的跑势跟其他盘任何一个盘都不太一样的。他其实，在两千年疫情之后呢。它一个盘的一个成交量可以打过任何海珠一个任何一个板块，嗯，就海珠任何一个板块的量来跟它 PK 都 PK 不过啊，所以呢，它是在两千年就已经完成了它这一次涨幅了，然后呢，它在二一年继续。二零年，二零年完成了涨幅。对，二零零二零年已经完成了涨幅，嗯、然后在二一年以这个大概六万的单价维持了一年，然后大概是有这个五十套的成交。所以其实你并不算是高位接盘，
0: 你是在横盘期进去了。嗯，我觉得无所谓。就这种优质的好货，嗯、其实它不会说崩盘那样子往下有个大幅度的回调，基本上就走楼梯线吧。其实你可以看到它的价格很稳。嗯，对。好 ，OK， 好，那这个呢，以上呢就是梁总管的一个一审的一个补充啊。那或者继续我们的下一个环节。接下来这个环节呢，就是互动话题。今天的互动话题呢，就比较有意思，是我们聊一聊学位的。就是二零二二年了，已经有很多学校公布了这个学位预警，甚至在未来呢，有很多二胎的一个高峰期。此时还有没有必要去买学位房啊？这关于学位房的一个呃这个解释。那 OK 话题了，那杨总管你现在怎么看的呢？啊，伊森呢？哎呦，老师叫成杨总管，不好意思啊。伊森你是怎么看的呢？没事，你可以叫我杨总管
1: 啊。啊 OK， 继续。呃，这一个我是这么看的，就是。啊、呃，即便是像龙口西啊，它有发布了预警，对不对？嗯。但是你要知道，它有在建一个太阳城校区，啊、呃，入学高峰开始了，买不买学位这一个，我觉得分两类人，就是如果你是想去炒房的话，其实这一次的行情呢，已经告诉我们了，其实你有比炒学位房更好的选择，就是炒产业聚集地，嗯、对吧？那么，如果你是适龄儿童的家长，那么。你还是得买。如果你看中教育的话，你还是得买。就好像我之前有分享过的，呃，所有其实所有去买学区房的家长，他们其实都是在筛选跟他呃志同道合的家长而已。然后同时你要看到，其实呃国家发布的很多很多的一些，比如说双减啊等等啊啊、呃，比如说在四三零的一个中央政治会议提防止以学区房等名义炒作房价这一些。啊、呃，你要分析一下背后的意义，他想做什么？他其实无非是想做第一，防止炒房；第二，促进教育的公平；第三，他是需要精英的，对不对？嗯。但是如果你说到啊、呃，说到教育公平啊，教育公平这一块，他慢慢慢慢可以去做到的是保证基础教育的公平，但是他同时肯定会放任家长去做出一些市场化的选择。啊，比如说，一定会有一些家长愿意在教育上投入更多的时间、更多的资源、更多的金钱，一定会有一些孩子在他家长的影响影响之下，比其他人更加的勤奋。那么这，这这两这两件事情，我觉得发生在学位房的领域发生的概率会比较大的。嗯，那对于学位房呢，呃、啊，想买的话，我给大家一个建议就是。啊，不要太轻易的去买大面积的学位房，啊，如果你是需要呃两房的话，你就买小两房；如果你是呃有一个老人或者两个老人一起住的话，需要三房，你就去买三房，你就不要想着去买四房
0: 或者大平层，的都不要想了
1: 。啊、就是四房这一些呢，放在一七年这一次的生育高潮啊，到了现在这个节点。四房是有很多人选的，但是你要想，就是从，呃，放开二胎一七年之后，其实他只获得了两两到三年这个生育率比较高的一个窗口，但之后呢还是走下坡路的。包括其实你现在如果在工作中你，你可你有接触到一些九零后或者零零后，其实呢你可以发现晚婚啊、呃，已经不仅仅是晚婚晚育的问题了，他们。呃， 像我一样 啊， 我现在三十一岁 了， 嗯， 我都还没打算要小 孩，
0: 嗯， 是什么原因 呢？ 其 实， 时间不够用。其实我觉得应该 是， 有了孩
1: 子之后时间不够用。对， 第一个是时 间， 第二个像我还是还有一点是因为爱 情， 嗯， 啊， 不想分担更多的这一个爱给孩 子， 啊， 想留给对 方， 嗯， 啊， 然后还有一 点， 其实我觉得是压力 啊， 压力。还有一点就是，像日本的一些低欲低欲望的这些社会啊，现在其实我发现，其实就是有很多九零后或者零零
0: 后已经开始去躺平
1: 了。嗯
0: ，好 ，OK， 以上呢就是杨总管对这个学位房，所以你会建议，该使用的时候还是要使用，对，就规避掉投资以及规避掉买那种大面积，主要是这两个点，对。好的 ，OK， 那以那以上呢，就杨总管对于学位房还能不能卖的一个回复了。老邝这边呢，也有一些数据，首先跟大家分享一下第一个，我找到了2016年到2021年广州户籍出生人口的一个统计。那当然这里是只指户籍啊，就没说那些呃、啊、生的就没有上户口的，因为有些是没上户口的嘛，可能回老家上啊，因为有些常住人口是没有广州户口的嘛。OK， 那这样子的话呢，其实我会看回2015年。出生人口是十五万，二零一六年是十三万，二零一七年是二20十万，二零一八十七万，二零一九十三万，二零二零十四万。所以呢，就跟刚刚杨总管说的，放开二胎之后，其实真正只有两个生育的高峰期，就是二零一七年和二零一八年，分别二二十万跟十七万。然后呢，我没有说的呢是二零二一年。在今年2022年的3月份的时候，也就是你们现在听的电台的时候是上个月了，因为我们电台播出可能是4月初，但我们录制是3月30号。在今年3月份的时候，我们公布了2021年广州的户籍出生人口。杨总管，你猜是多少？十万， 1 1 8万，就一下子断崖式的是过去这六年里面任何一个单年份都不够的。那过去这六年里面最高峰， 2017，20 万。现在只有十一万，也就是相较于二零一七年，整个是差不多腰斩那样子的了。那当然了，这个地方我们要说一下啊，广州虽然户籍的出生人口在断崖式的下跌，但是呢，广州的常住人口在二零二一年依然是有七万的一个增加的，一千八百多，然后增加了七万，感觉上比过去这几年来说，每年新增的四十万，感觉好像是少了很多。但是我们要知道哦，二零二一年全国的常住人口。才增加了48万，嗯，啊，而我们就有有7万，已经占了差不多6分之呃 7， 呃 7749， 九七分之一，所以，我们广州还是挺牛的。那当然了，广州的户籍呢，其实增加人口会更多一点，其实是26万的。所以，这宏观的数据呢，我觉得你说学位房该不该买这个东西，不要单纯的只看一个，就说啊，那你该不该买？而我觉得是要看的是综合的来看。那这样子你去逆推啊？你看啊，今年现在发出学位预警的， 2 2年9月份入读的这些呢，他们一般是2015年的9月份到2016年的8月份出生的。其实我们看这个表格，因为呃老矿是读着一个表格的。刚刚我说那数据在一个表格上，如果你想要这个数据的话呢，请你私信老矿啊，扫描文末的二维码都可以的，我可以给到你这个数据。看回这个表格，我们会发现。今年的学位预警还真的不是高峰期，还不是，还不是高峰期。最夸张的应该是结论：二三年九月份以及二四年九月份这两年的，是比今年还要更夸张个三十到四十个 percent 的这种呃夸张程度的。所以呢。如果你真的是在这三年里面二二那二二的，我相信应该不会在现在再买学位房了吧？马上就要公布招生了，我觉得他们应该也来不及的。来不及，来不及。对，那学位预警都已经，你要是排队入学，因为呢，我们录制时间是三月三十号，我不知道播出的时候四月份我们各区有没有公布招生的这个情况，但是以我的推测，二零二二年的一个招生应该是按你拉到房产证的日期去进行一个排队。对。就是你先拉到，你是一年前拉的还是五年前拉的？诶，你五年前的，就是排在我一年前的前面。哎，我们应该不会摇号，而是应该会用这种排队的模式。那你排不上怎么办？你只能够全区统筹。像越秀区，如果你排到东风东的，你排不上，喂，不好意思，你要统筹到哪里？矿泉街、火车站那边，那就真的是很惨的了。那边叫什么瑶瑶什么，有个村啊，叫瑶瑶什么 ，anyway 我忘了，反正那边是有村的。那就你不要以为越秀没有春哦，越秀也是有春小的。所以你如果买了东风东路学位房，你不好意思，你排队排到后面了，你就有可能真的被统筹，统到矿泉街那边，啊！所以这两个数据的话呢，我再次提醒， 2 0 2 3年和2024年依然是学位的一个旺季，然后呢，从2025年开始，应该会有所回落。但是不代表比现在竞争要弱，还是比现在要竞争要高的、嗯，只不过可能没有现在竞争那么高，稍微回落一点点。而根据这个数据，呃，因为2021年出生率断崖式的下跌，我们觉得可能要等到2026年甚至2027年的时候，它在相应的会回到我们1819、2021这样子的一个学位竞争。嗯，也就是说，其实对于学位房，我们能够短期的通过出生率看到未来的四到五年依然是竞争非常激烈。但等到四到五年之 后， 它会回落到你过去在二零一八、二零一 九， 甚至二零二零看到的那样子的一个情 况， 甚至有所缓解。因 此， 短期上来 说， 你这孩子真的是在这个期间里面读书 的， 那你该买还是要买。但如果你不用着急的 话， 你可以先等一 等， 等到你孩子入读前那么一年甚至两年。那我指的是二零二六年之后要读书那些 啊， 等一等再买。否 则， 二零二六年之前 的， 我觉得该买还是要提前买。而且最少提前一年呢。老邝自己呢，我们的我的大宝呢是二二三年的九月份读书，也就是我刚刚提到的是最狂热、最狂热的那一季。然后我的小宝是二零一九年啊，二零一五年的九月份入读的，所以相对来说呢，大宝的竞争会更激烈。我甚至说，我甚至说，对于他们来说，他们的竞争是从升小学、中考、高考、就业伴随他们终身的。这批人的竞争真的是。伴随终生，所以没办法啊！我的大宝跟别人的二宝正好撞在一起了。那 OK， 那你说到底学位房的一个变化？那我觉得可能，刚刚我说过，二七年啊、二八年呢、啊，有可能都会相对来说会开始回落。那到底东山口的这学位房，它会不会变成像我们现在老荔湾这样子涨不上去呢？我本来我是有这样子，就今天我在做资料 research 收集之前，我会觉得老东山有可能在二零三零年之后就变成越秀。啊不，说错说错，老东山变成老荔湾，就是那个房价上面涨幅是很弱了，都是那老破旧。但是不说不知道，一说吓一跳。我又看到一个数据让我大吃一惊，是什么呢？是我们的中考，中考广州啊，他能够读上高中的一个概率，你觉得是多少中观？杨总管？五十八？对，没错，我还是知道。对，所以也就差不多才百分之六十的概率才能够读得了高中哦。哇，这个真的是让我有一点点大大,大吃一惊的，因为我当年我自己是铁一毕业的，我是铁一的铁一小呃铁一又铁一小铁一中的初中铁一中的高中，我是一路量上来，我没觉得铁一很很牛啊，但是我突然之间我发现，原来我们广他现在中考的招生是这样子的，他说只有省属市属的高高中是能够跨区招生，其他区属的都不能跨区。哪几个是省属市属呢？也就是我们经常说的广州八大名校，分别是华南师范大学附属中学，就是华附，广东实验、广雅、执信二中、六中、广大附，加上我们铁一，正好这八个，只有这八个可以跨区域去进行招生，剩下的其他的不好意思，你七中也好，你陪着也好，你只能够去读你本身这个学，呃，就你只能够去招生你自己小学这个区域内的一个生源。哇，我一看我才发现，原来才。我我看了一下，这八所名校总共招生了五千多人，五千一百人。但是呢，每一年其实广州比较稳定的，就过去的中考是九万多人，嗯，九万多人里面才五千人能读这个跨区域，也就不到百分之六的一个概率是能够读这个老八，呃老八校。而我我当年就是个老八校出来的，但我觉得这个有可能是因为现在啊、呃，当年广州没有那么多常住人口。我毕业的时候是二零。零四年，我中考的时候，二零零一年是二十年前了。二十年前的竞争没有现在这么激这么激烈，所以因为中考这个事情，而我又想到一个点，就有人跟我说，如果你的孩子去了初中去了一个村校，或者换句话说，如果你在小升初的时候，你的小学很牛逼，但是你的中学如果它是有村民的，很大概率你这个入口、呃、这个学校的这个高考高中入读率就会很低，所以你尽量不要去到村校。你去到春小的话，相对来说，你将来你孩子的一个走的路线就会很窄。那当然，我们也知道，其实你也知道，高中如果入读高中这个入读率那么低，其实是国家希望有一部分人能够去往蓝领那个方向去走，因为不要那么多人去读本科，这是这是国家的一个策略。所以啊，我我当我今天我最后一个结论就是，老矿的结论就是，如果是我我的孩子二零二二零二三年和二零二五年，我还是会选择卷。我还是会让他在小学阶段，我这个没办法的我，我真的发出肺腑之言。我一看那个入读率不到百分之六十才能读高中，我不能接受我的孩子不能读高中我、哦，所以我我没办法，我一定要卷。因为我自己我回顾，我从小学到大学这一批学生这批呃同学里面，小学的可能很多没联系的了，初中的确实有很多人读了职中或者中专，这些人呢有家境原来很好做生意的。但现在也是打份工，很早结婚，二十岁就结婚。那你想想，事业有什么大的一个发展？嗯，确实很难呃，还有的就中专毕业的就去卖衣服，然后也有一些是靠铁路的关系回到国铁，回到我们广铁集团，真的混出什么名堂的，真的不多。而高中这边呢，相对来说，我玩的最多的而也是高中。高中这一批的人，因为他很多都是广州本地的，有一定的资产，混得最好的同学里面，确实还是高中这一批。那当然，我不敢说是一定全部都混得好，而是这个比例上面，高中的我我我同班的那些同学里面，混的是相对最好的。啊，当然大学也有了、啊，但是大学的话，大家都知道我是广工，大学的呢，很多人他是逆袭了，嗯，就他从原来那种助学贷款出来的人，然后他能够逆袭，现在到华为。现在到腾 讯， 那我那个年 代， 华为招人还是到广工也是招的。有 对， 所以他们现在在 呃， 有些是在非洲去出差那 些， 一年一百来万是没什么问题的。然后还有股票啊、奖金啊这些东西。所以 呢， 我自己的一个结论就 是， 小学这帮可能我真的现在不晚了。初中这帮 呢， 没有读高中的真的混得比较差。高中这些是现在的精 英， 我们是我我身边的精英现在都是高中这批人。大学就是一个逆 袭， 所以真的知识改变命 运， 这点你同不同 意？ 同意。
1: 所以你看，现在其实很多家长他们的竞争点是放在
0: 初中的。嗯，是我原来我是没有给到这个，我原来我觉得我给我的孩子，哎，读个东风东，然后我培养他的课外啊，我培养他的兴趣爱好就好了。但现在我发现不是这么一回事哦。嗯、但是好就好在呢，再来你东风东，说实话，你真的就算你是去了什么，呃，以前叫东环，现在叫做什么东风实验。东风实验，嗯。你你再怎么说，起码我心里面有个安慰，就是这个说起来有点得罪人了、啊，没有春晓。嗯，啊，当然有哦，有杨吉春哦，哎呀，漏了一个杨吉春 ，OK 啦，这个不做什么地狱的一个排斥啊，但是这个东西，反正呃，我自己听完这个之后，我我个人会觉得，呃，我对这两个二娃，我对我两个孩子，我还是会卷，我会走上卷这条路。嗯，我也会卷，嗯，这个没办法的，这个东西，好吧。o、okay, k 所以大家呢，嗯、呃，如果你们自己要换房呢也好，或者是要买学位房的也好，我觉得。不一定非要听我们两个这个没有过过来经验的，也可以去问一问一些老师。比如说我这次我我上次不说了嘛，我二零二二年我要完成一次置换。我原来我就想着我要不然就是买呃东风东旁边的，要不然就买我上班南州这附近的，要不然我就买滨江东。嗯，就是呃两点之间中间最短，就所以就取近孩子近我或者是取中间。但是我今天研究完这个数据之后，我发现我要好好的去跟我的孩子聊一聊。去跟我当年的老师去聊一聊，因为我当年还有很多老师，呃，教我的时候，现在还在这个教学这个岗位的铁一的，所以我初中的也好，高中的也好，我跟他们去聊一聊，然后让他们的一些观点能够反馈给我，然后到时候我在有空的时候写些文章啊、电台啊，跟大家去分享，好不好 ？OK， 那以上呢就是针对这个学位房到底该不该买，我们两个分别给出了自己的一个建议啊。不知道能不能够给到大家一个启发呀？你可以当我们吹水，也可以当我们聊天，因为这一个部分呢，我们不会给太多楼市相关的什么房源推荐，因为这个我觉得更多的是一个观点的一个碰撞，好不好？然后，东莞还有一审这边还有没有什么补充、啊？还有啊，你说啊，不会给这个具体房源的一个推荐
1: ，但是呢，像这个越秀的学区，它在之前是划了一个大学区的啊，对啊，分了五个学区，嗯，那我会建议你就买第一和第三学区。尽量靠近珠江新城、oh. ，然后像之前华阳，我写过文章，我是花了大篇幅去讲这一个中轴线的迁移的。嗯。就是其实你买华阳或者龙口西，你真的仅仅只是买学位吗？你把这一个龙口西或者华阳搬到龙洞，或者搬到呃这一个银河园那一带，你去看一下，它能能不能卖现在这个价格？它会折价多少？我估计大概至少会折价个七八折吧、oh.。嗯。然后你其实你去问一 下， 在珠江新城或者体育区上 班， 然后稍微条件能力比较好的年轻 人， 他们如果选择居住在这个华 阳， 就 是， 呃， 华阳龙口西这一带的 话， 你去问一下他们住的舒不舒 服， 啊， 只要他们不是住太破 的， 啊， 基本上都会告诉 你， 他们不想离开那里。嗯， 啊。
0: 好 ，OK， 这刚刚杨总管说，从房子的相关上就尽量还是买回靠核心去的。对 ，OK， 好，那以上呢就是我们对于这个学位房的一个简单的一个表述啊。如果大家有疑问的话呢，比如说你想跟我去侃一侃、聊一聊，或者跟杨总管去咨询一下具体的房源，欢迎呢大家从公众号搜索“老矿交买房”，可以跟老矿一对一咨询，或者呢是在公众号搜索“二十四号房评”。二十四号房名怎么拼啊？先说一下吧，杨总管。意思是
1: ，呃，阿拉伯数字二四号号码的号房评房房子的房评价的评
0: 。第三趴依然是我们的 email 解答，再强调一遍我们的 email 地址 ：tiktok 2 0 2 1 at 幺六三 com。take T A K E take talk T A L K talk 2 0 2 1 at 幺六三 com。那这一封邮件呢？读完之后再强调一遍，我们依然是有五封未读的。所以如果按照每一期最少一到两封的话呢，我们应该是需要两到呃三到四个期的节目才能够解答完。所以大家如果忙的话呢，或者是比较急的话呢，也是找我们付费咨询。这封邮件的发件日期呢，依然也是2022年的一月份。他是这样说的：“亲爱的老矿展信嘉。”非常喜欢你的电台节目啊，常常呢一边哄娃一边听你的节目，希望这个板块能够长盛不衰。那我的家庭基本情况如下：我们是一个二孩的家庭，大宝宝呢已经六周岁了，二宝宝呢刚刚出生，平时呢是由父母帮忙照顾。2020年，我们为了改善居住，买了天河公园东方新世界178平方的双正房。另外一个证呢是由老人家的名额来买的，那这套双证的房呢，原本是三房加上一个两房的，重新装修之后啊，现在变成了三间房加上一个茶室，再加上一个书房，差不多就是五间房了，刚好呢满足我们一家四口的居住需求。那等到二宝上小学之后呢，我们会考虑与老人家分开来一碗汤的距离。所以啊，这套房子呢，预计预计会使用十年以上的。目前呢，我们家庭的年均可支配收入是100万左右。人到中年了，我们即将迈入40岁的一个关卡，收入呢应该也不会有太多的一个变化。现在我们的房贷负债是300万，手头上呢拥有现金300万，而股票呢又被套了200万。那还有一套20年左右楼龄五楼的。已经加装好电梯的75平米老破小，原本呢是打算给父母住的，那现在呢是出租了。那链家呢挂了是能够挂400万，租金大概4四0二。另外啊还有一些郊区的公寓和商铺呢，那就不提也罢，就当做传家宝吧。之前呢我们对房产没有太多研究，踩了不少坑。对于现在的房产保值，就不知道如何配置了。我们的需求呢，不想远离现在的生活圈。先生呢，预计三年之后会搬到琶洲去上班。我们不考虑离婚的，也不想负债太多影响了生活。希望呢，就算将来买房，月供不要超过五万元。我自己想了几个方向，希望得到老矿指点。方案一，老人的名下呢有一套房，那目前呢是属于无负债的状态，那所以呢，我们还可以用老人的名额，五成首付。你现在手头上三百万的现金，再买一套六百万左右的房产。方案二，这个方案二呢和方案三呢都涉及到一些不可描述的手段，那老矿呢就不想讲了。大概的方案二呢就是一千五百万是能够在天河公园或者琶洲全款买房。方案三呢也是不可描述的，那降一降总价是一千二百万，也是希望买天河公园或者琶洲。方案四就是卖掉这套老破小，预计呢手头上是有三百八十万房价款，加上手头上的现金三百万。那你老人这张五成首付的房票，在天河公园或者琶洲再买一套一千四百万左右的房产，或者将这一千四拆分成两套进行一个投资，而且在五到八年后可以考虑给父母用这一套去进行一个居住。最后一个方案五就是不着急啊，看看明年的情况再说。如果股票能够套现呢，我们再加一年的收入，我们会有六百万的一个现金。那那个时候呢，就可以五成首付买一千二百万天鹅公园或琶洲的房产了。不知道以上这五种方案是否可行啊？而天鹅公园和琶洲是否值得我买入呢？如果可以，什么时机或者什么新盘是可以让我下手的？我这次啊，不再想买二手了，因为装修太累了。另外还想再问一下，东方新世界这套双证的房是否可以长持？如果不能呢？以后卖出是拆回两套来卖啊，还是整套这样子卖？谢谢老邝啊，祝老邝虎年有虎气，生意兴隆，阖家安康。好了，以上呢就是老邝呃读出了这封邮件。其实这封邮件呢，它的 email 的标题应该是叫。中年夫妇如何家庭资产配置？
1: 嗯
0: ，就对自己的感受就是一个中年的一个状态。当然，呃，这个我们不能说完全是中年了，但是因为它里面的方案其实是有五个的。方案二和方案三呢，因为是不可描述的东西，所以我们就姑且先不论。但是反正总价就一个一千四，一个一千二，对吧？就我们知道这个东西就可以了。好，那杨总管一审这边有什么样子的一个看法
1: ？对他方案二和方案三这一个啊不可描述。但是我们只要确定终点嘛，至于你怎么到啊、呃，这是你的事情啊。然后呃，我想问一个事情啊、呃，在这里你可能解答不了我啊，就是呃，我会见到一些双证的物业，比如说这一个金沙洲的汇海，比如说这个同福的兰亭啊，星河湾呢？对，它所谓的双证物业呢、嗯，是仅仅是为了当时规避的规避一些税税费做的。它并不是一个真正的二加三房，所以这我、哦、呃，在这一个东方新世界这一个户型我
0: 是没有看过，所以我不确定是它如果啊，没事、嗯，它这个呢，它其实不是双正房，它其实是买了一个三房，再买了一个两房，然后把它打通了。哦、呃，如果是这样的话，那那确实不用担
1: 心。嗯啊，但是因为我看到有一些确实它就是双正房。然后它从中间一切 割， 变成两个户 型， 很不好 用， 都不 好， 通风极
0: 差。对， 我知 道， 我知 道， 就像那种(笑)刀子是 的， 那那种不行。对那种的话 呢， 其实我们叫传统意义 上， 它是呃两套房子是在一 起， 是不能够拆开来 的， 拆开来是很很难看的。对对对。但他们家呢是有 钱， 有钱任 性， 买两套东方新世 界， 然后可能一套一百 多， 一套可能八 十， 然后加起来一百七十八。嗯 啊， 不， 说错一套一百一百七十 八， 这样加起来翻一百七十八是。套两套打通是这个意思，对，对因为天下工友看的不少，像这种双周物业我是
1: 没看过的啊。嗯 ，OK， 然后如果是这样的话，我、嗯、倒倒不建议你就是急着去卖这一套，然后呢，呃，先解决最后那一个问题啊。如果到时候要卖的话，我建议你提前把它改回来，一定要提前改，别想着会有啊。呃一个人拿着两个房票去买你这套房，
0: 不可能啊！或者新世界
1: 这么贵，或者是由中介刚好撮合到两对客户，一个要买两房，一个要买三房，这种难度是极佳、呃、极大的、嗯。所以我建议你，就是你到时候出手，你一定要先把它改回、改回原来的户型、嗯、啊，再分开的去出售啊、嗯。然后讲回这一个呃这一个配置的问题啊。我其实我会建议你，就是发你的方案四，啊，这一个老破小，因为我不知道你这个老破小有什么优势啊，能够如果能够卖到四百万的话，那我建议还是早点卖，啊，就是把尽量的像老矿一样去做一个资产的优化，啊，这一次行情你可你也可以看到，其实是在走分化行情的，就是，呃，这一个分化行情呢，其实你背地可以看到，就是基本上以后。不太会有大水灌进来，啊，水不够的话就没办法去到每一个板块，只能去优先去，去一些有预期的啊，或者是说本身蕴含的价值比较大的板块啊，所以我会建议你去做一个优化，先把这一套老破小啊出手，然后呢去，呃，拥有这个四一千四百万的一个预算，那一千四百万的预算。呃，其实可以选的，最近就有了，对不对？嗯，就是这个最近比较火的这个 TOD 嘛，吃沙 TOD 咯。对对对，啊，这是
0: 我对这一份邮件的一个解答。嗯，就直接就方案是卖掉老破旧，拉着三百八的一个现金加手头上三百万的一个现金，然后用老人五成首付的一个房票去买吃沙 TOD。对，吃沙 TOD。你五成首付可能都不一定收你啊啊！不过这个是后话，这个是后话、这个，但是他有办法。啊、办法<笑>呃，他他方案二和方案三其实是有方法的对法，但这个就不可描述了、啊对对对。OK， 好 ，Anyway， 那刚刚以上呢，就杨总管给到的一个呃直接给答案了。那老矿呢，一般是喜欢讲讲故事的。我的看法是这样子的：首先呢，他当时呢发邮件的给我的时候，他说呢是叫做中年夫妇，因为他也提到自己大概是人到四十岁吧。四十岁这个关卡，因为他提到了人到中年，即将迈入四十岁，就跟我很像，因为我是八五年的，那我今年都已经三十七岁了。那首先第一个，我觉得能不能叫中年这个东西，我觉得不应该单纯的就叫现在是要中年。其实如果你有看《百岁人生》这一这一部书这
1: 本书的话，嗯，你四十岁现在这个年纪应该算是青年，嗯,嗯，
0: 嗯、当然了，他也提到了他的收入应该不会有太多的变化。那我感觉应该就是比较偏稳 的， 就是事业编 啊， 或者是专业人士 啊， 类似于这种。因为你生意的人可能他会 怕， 因为生意的人可能会怕未来的呃生意上面有什么波 动， 需要留一些现金。但他给的方案里 面， 不论是哪一个方 案， 他是愿意把手头上三百万的现金 all in 进去。对， 他知道自己未来会比较稳定的有一百万的一个现 金， 每年有一百万。那就是证明一个什么东西 呢？ 就证明。其实你在中国家庭年收入能够上一百万，而且你能够持续不说多，持续十年到十五年，因为你想，你突破一百万不是你二十来岁做的事情吧？很少有，对，有有这一类人，有那什么呃，腾讯的当年那些人有，但是现在基本上你要突破两公婆突破家庭收入一百万，而且是比较稳的这种，是很困难的了，很困难。对，所以我觉得你这个，我觉得不应该叫中年。当然，你心态上可能因为你从事的事业可能是事业编，或者是呃比较稳定的，所以你可能会觉得自己是一个中年。但老矿自己呢？因为呃，老矿自己，我就会觉得买房也好，或者怎么样好，通过这封邮件，我觉得他们最大的优势就是他们的一个现金流确实很强劲。对这个现金流，你看啊，老矿我自己，我在2016年、2017年之前，其实我在国铁、广州铁路也没有太多的一个现金。真正是做了自媒体之后，我们的收入才有一个爆发式的一个上升，在那个地方。但我也是刚刚迈入一个收入还 OK 的，但我自己也是希望自己能够更长的十年也好，十五年也好。所以呢，我自己在二零一六、到二零一七年房地产启蒙的时候呢，是误打误撞买了很多烂货。那现在这些烂货呢，当年我我刚买的时候，我的现金流不强，我都很慌的啊。我当时犯了一个错误，就是买的一堆烂货，然后。在现金流不太强的情况下，贸冒然的离职，嗯，这是我当年犯的最大的一个错。然后在二零一七年，我们走入房地产自媒体之后呢，然后到二零二二年的时候，我也积蓄了自己的经验，积蓄了自己的一定的房产知识以及现金之后，在未来的几年，我们依然是看好自己的一个现金流，所以我才敢在二零二二年去做一个比较大的一个置换，甚至我这个置换我是快刀斩乱麻。客户还我什么价，我都卖，嗯，我无所谓，因为他开我了一点点价，我可能，呃，不说多，我们开多两张单，可能二手那边我们就可以赚回来了。所以我是不 care 这个阶段性的这种小小的砍价的。那我为什么分享这么多呢？我想说的是，就是在我们四十岁这个阶段，如果你的收入还不错，而且你的资产也不错的情况下，其实一定是求稳，稳稳这个字是非常重要的。那因为你的方案呢，其实说实话，因为很多东西是不可描述的。但是我是很掰杨总管那个点，就是卖掉老破小。对，真的要卖掉老破小，卖掉老破小这个，因为它只是一个现在只是有一个租金的一个收益而已，而且你们明确不可能去住的了。呃，学位也不用用到那边的学位，你们也是东方新世界四读天府路的，所以相应的这个老破小，我觉得就算是华阳，就算是东风东，也不足以去。支撑你，因为不止五万的租金换一年的折旧，对，所以我觉得就没有必要的了。呃，租金现在是四千二嘛，对啊
1: ，然后一年嘛
0: ，一年五万，块钱租金就没有必要。所以我是掰你这个方案四，但是呢，因为你的方案三跟方案二呢，其实是有些可以操作的空间。那我们只能这么说，所以呢，你这个方案其实方案四也不是完全最好的，它是可以再优化一些。只不过怎么优化，我觉得建议你就这位听我们邮件的小伙伴，如果你真的能够听到我们节目的话，私信我，啊，私信我，我到时候我跟你面对面。那这位小伙伴，到时候你呃，邮箱我们对得上的，我可以免费给你解答，因为他是可以优化他们的，呃，优化一下他的方案，就不能够单纯方案四，对不对？所以我们具体的我们。啊， 我们的听众会觉 得， 喂， 老 邝， 你到底说什么 啊？ 什么方案二、方案三是 吧？ 说的模棱两可的。好， 我们不聊这 个， 但是我想聊一下其他什么东西 呢？ 通过你这份邮 件， 我发现了有一个 点， 什么点 呢？ 你股票被跳套了二百万。对， 哇， 这个点是一 个， 我觉得对于中年人 呢， 或者是你在听着我们节目 的， 你如果你是十六 岁， 甚至你十八 岁， 我建议你趁早的去学习股票投资。嗯。对，巴菲特也是从十来岁开始买卖第一条股票。其实股票这个东西，你不要看一年的周期能够赚多少。老矿资产，我在吹我自己，说我在2018年10月份抄底，然后我在2022年1月份还 OK 的情况下，我把它给抛掉了，年化收益时期，你那个是神操作，还是有点运气了，有点狗屎运了，是因为我今年要换房嘛，对不对？但是我想说的是，如果在听节目的，不论你是家长也好，还是你是十来二十岁的也好。你趁现在拉一笔钱不多，你不要拿两百万那么多，你拿个十万，拿个力所能及的两百万。用小仓位去磨一些方法论。对你一定要建立一个方法论出来，因为其实以我们两个现在的一个认知，你说股票要被套，其实股票赚钱不太难的，不难，真的是不难的。只不过不要老是以为我们在聊房产，其实我的认知里面，包括我自己做的是 ETF 类的一个投资，其实真的不难的。但是你要等，你要耐心的等。这些经验，我觉得是前人总结的。你没有经历过两三轮，你其实投资证券，我一直觉得是一个认知差，嗯，是一个认知差，有一点点像呃，过去十几年的时候，能否全贷款买房还是全款买房，很多人这是一个认知差。我相信，可能再过个十年甚至二十年，大家对于股票市场开始成熟了之后，大家会觉得，哇，我为什么2022年没有买股票？哇，我为什么2030年没有管买买证券，都会有这样子的一个认知差？所以大家不要看单纯现在股票啊跌得很厉害，其实我觉得是一个认知差在这个地方。所以针对这一封邮件的这位小伙伴，我给他提出了一个命题，我就是说，其实你现阶段呢，呃，你要不然就是直接做房案事，就是这个房产的。但我会建议大家依然是要在提高你的财商、理财的一个水平，不说多年化做到七到八个点，我觉得不难的。一点都不难，是一个分散投资的事情。那当然，具体的我们不能聊太多，因为我们不是做股票类的。所以呢，也引申出来，呃，每个人呢，在我们的观点里面，我们说是资产配置。但其实这个资产配置，它除了你手头上的现金，除了你的房子，除了你的艺术品这种不动产的资产之外，时间也是个很重要的资产。你把你的时间，如果你能够在十六岁的时候听到我们这个节目，十六岁的时候拉一一一点一万、两万拿去投一投股票。其实这个经验是对于你来说是个非常重要的一个时间成本来的。那这里呢，老邝再引申一下啊，我的一个导师啊，南京的米克这个外贸培训的这老话，他曾经就说过一句话，他说我们普通人呢就要建立一种财富观念，叫做三元理论。这个三元理论呢，第一元就是你的现金流，你如果年每一年家庭年收入能够稳定在一百万，不说多，稳定个十年已经很牛逼的了。那第二轮呢，第二元呢就是证券投资了。证券投资到底是炒股还是配置低风险的 ETF？ 这是个认知差。但是年化达到十个点，甚至聪明一点点的人达到十二个点，真的一点都不难。最后一个就是，当你赚到的钱，你可以短期内通过第二元的股票去放大，然后最终你依然要放到第三元是什么呢？就是固定资产房子了。当你建立一个这样子的一个三元，你不断的去滚呃现金流，然后通过股票市场阶段性的放大，然后最后买到房，那这样是个最好的一个操作。当然要做起来的话，老邝呢也呃也正在去这样子去尝试，所以我觉得这是一个很大的话题。如果大家有兴趣，可以私底下再聊。但是今天这封邮件呢，我们从这位中年夫妇的资产配置里面去引申出来了关于学习、关于时间、关于证券的一些看法，希望能够帮到你。啊，医生有什么补充？
1: 对关于这个三元理论呢，我觉得前面一二元执行的最好的。现在网上比较火的一个人叫北京吵架啊，我每天下午三点准时看他的喷，看他的这一个公众号。时长持仓？呃，投资吗？从五十万亏到八万，然后从八
0: 万做到现在四千三百万，啊，这个太特别牛啊 ！OK， 好，你还有没有补充？没有。OK， 好，那以上呢就是我们这封 email 的一个解答了。依然呢，希望大家有提问的话呢，可以发邮件到我们的官方邮箱 tiktok。二零二幺1 6 3点 com，take take，t a l k talk， 二零二一1 6 3点 com， 我们依然会在每一期里面最少解答一封，是由我们两位分别给出自己的一个看法。目前的未读邮件呢，依然是有五封的。好，节目来到最后啊，依然是我们的有奖问答。先公布一下上一期有奖问答的一个答案。上一期呢，老匡在做节目的时候呢，情绪非常的激动，甚至爆了粗口的。那当时呢，我的呃问题呢就是。请问老矿在做房产自媒体之前从事的单位是在哪个单位上班呢？依然是有很多小伙伴都答出来了，就是广铁集团。哎，你知不知道为什么我我当时我会报那样子的一个出口？是因为我觉得一个好的单位，它其实就像一个好的团队一样，它其实是看人的。嗯，就是我在哪个地方工作，就年轻人呢、啊，在职场上，我觉得其实要看的是人，因为我今天呢看到有一篇文章是一个。北京的中年 IT 男，他失业了，这么一个文章，我不知道为什么最近大数据总是给我推，因为好多最近对，我不知道为什么大数据可能监测到我是这种中年人，我我也被监测，很多给我发这种什么呃北京的或是 IT 的中年失业这种文章，然后让我去读，然后我看完之后呢，我就觉得他他在里面提到一个，他去了大厂之后，真的叫大厂，就是他变成一个螺丝钉了，嗯，他自己的能力 coding 的能力在不断的下降。真的来了裁员，把你裁掉之后，你你原来做管理的，像做 IT 的有管理经验的，你在市场上你找第二份工作没有用的。别人为什么不要年轻的？是不是？所以我觉得到了一个公司，并不是说那个大厂不好，并不是说互联网的不好，而是你就算在互联网，因为听我们的节目，其实是有很多互联网的员工，我知道的。我会建议大家，就是你就算你在那份工作，你忙到九九六也好，你忙的你自己非常的辛苦也好。你要看你这个环境能不能给你带上持续的一个上涨，持续的一个进步。嗯、你的人生是否不可回撤的？你如果你今年没有觉得自己去年傻逼，其实你是失败的。对，没有成长。对，我我一般是隔个一天我就觉得上一天的我很傻逼了。嗯 ，OK， 那那你那你特别厉害啊！<笑>所以在一个好的单位里面是能够让你成长的。老矿当年在广铁就是一个不好的单位、嗯，是让我不断堕落的，让我有一个热血青年变成一个。哀叹人生的一个，当时三十岁的差不多是中年了嘛。其
1: 实稍微大一点点的公司都会有这种情况，就是你很容易成为一颗螺丝钉。嗯
0: 、对，所以当时我就在广铁里面，我就呃离职啊。OK， 那是上一期的那个有奖问答就是广铁了。那这一期的话呢，我们的有奖问答是什么呢？有奖问答就是 ，Eason 他所在的这个房产自媒体叫什么名字？再说一次啊。一审，我们今天新的这位主持人，他所在的房产自媒体到底叫什么名字？如果你在这期节目一直开从头开始听的话，是能够答回答出来这一个话题的，对不对？对，不能回答出来也回去听一听， okay, 对，回去回放一下就 OK 的了。<笑>好，本期呢，我们依然会送出三位这个面对面的，第一个回答对的呢，会送出老矿原价两千九百九十九的面对面一份。那第二位回答的呢，就送出我们 Eason 原价999的面对面一份；第三位呢，就获得我们啊咨询师原价499的面对面。所以这一期依然是三个啊率先答中的小伙伴能够获得这个。那当然，如果你之前呃提问已经已经获得，因为我们现在发现有人专门回答问题的时候是之前已经获得过的了。那当然，他也会跟我说，他说，哎，老邝，那我退回出来。啊，他就选一个贵一点点的，就是选老矿的，然后就把咨询师的原来的退回去。那所以呢，我提醒，如果大家之前呢已经获得了，那尽量呢也没关系，但是说呢可以跟我们再说一声，好不好 ？OK， 好，那以上呢就是我们第一期的节目啊。那节目我看了一下时间了啊，我们也录了一个多小时了。医生今天第一次跟老矿去做这样子的一个互动，你自己感觉怎么样
1: ？稍微有点紧张呀，还有很多想
0: 讲的话没有讲出来。嗯。没事，你呃，节目最后还有没有什么想补补充的？就针对刚刚上面这三个环节里面，有没有还想补充的东西？嗯
1: ，我我我是这么觉得啊，就是无论我们讲学位房，无论你呃说呃买哪个房子有没有压力这一些啊，你终究会归结为一个问题，就是你有没有买对房？嗯，那你有没有买对房这个事情，只要你买对了，你当下。那个时候，你做的那个选择，你可能会觉得啊有点懊恼，但是放长时间来看，你最后会发现你是对的。所以其实最后归结为一个问题，就是你有没有买对房？那有没有买对房这件事情，你永远要记住一个事情，就是买房就是买地段，嗯啊，不要被太多的声音混杂，嗯、你只要记住记住一两个字，地段好、嗯，基本上不会
0: 犯错。好，我我给你再分享我最近个案例。呃，正好一审，这是最后一个补充，我又想到了一个东西是什么呢？我最近有个客户，一千万的一个总价，嗯，他们看的呢是呃关云关号府的这个新房，你你能买得到吗？一百来方的都能够买得到 7, ，七八万的一个单价啊，一百来方有关云的有关号的，我给他们推荐的是摩碟沙板块的会展西岸，嗯，他们两位有一个想法就是，十年后会展西岸谁会买？嗯他们觉得楼龄太老了，零四零五年左右的一个楼龄，楼龄太老了，十年之后谁会买？然后我就说，哎，楼龄这个没关系的，你看珠江新城，就算零四零五年的有一些，其实问题都不太大的。对啊，这一次照样跑出来了。对，但是他说的是什么？你租成现在二零零四、二零零五的这房子，你是正值壮年，现在十五年左右、十七年左右的一个楼龄，但我现在买入一个十七年左右的一个楼龄。十年之后，哇，大哥，二十五到三十年的一个流灵了哦，还会涨吗？这一个
1: 事情啊，就是它有点一根筋了。就是你一定要持有十年吗？如果你发现稍微有点行情上来了，然后已经达到了你的一个止盈点了，你不出手吗？对吧？房子这件事情，我是觉得你千万不要把它当一个孩子啊，它其实就是具有金融属性的。你稍微看准的时机，然后有更好的产品出来了。然后你刚好手里有现钱，可以向上去做置换升级的话，你非要持有一套房产十年干什么？你去买一个新房，呃，十年了，真的要持有十年，拿这拿这两年再持有十年，三年了，年了关于关,关号都要三年了，对啊，所以啊，这这这一点是最关键的，一套房子你真的要持有十年吗
0: ？所以这个没有办法，因为我觉得这个是认知观上面的一个问题。如果是你，你会挑哪一个？会展西安跟观云关号，我也会挑会展西安，对我也是这样子挑的。其实放在那一带，他的小区环境是最好的。是啊，而且你爬走，你真的摩天沙那
1: 边没有住宅啦，那个地方。对，然后如果是这种丁克家族啊，我还会挑他，让他挑里面的新品。啊，他他们不是丁克啊。啊,啊,啊 ，OK， 啊那是后
0: 话了，那个就、嗯。所以以上啊，就是反正刚刚呃，我觉得像杨总管说的，一审说的是没错的，挑对方，对你只要买对产品，就算你买了二手，你只会买稍微贵一点点。但是好货，对它永远是不稀，呃，永远是稀缺，不愁人买的它的价值已经被市场验证过了。嗯，好 ，OK， 那以上呢就是我们本期节目了再重复一遍，如果需要听我们的节目的话，欢迎从公众号搜索“老矿交买房”，点击电台节目可以听到我们的所有电台，也可以找老矿付费咨询。呃，一审这边呢，它是公众号二十四号房评的主理人，大家可以在微信上面搜索“二四”阿拉伯数字的“二四号房评”号码的“号”。房子的房，评论的评，去找到他也是进行一个付费咨询的。OK， 那本期节目到此结束，我们下期再见，拜拜，拜拜。